0: En Lenguaje Gol escuchas Kubayern Podcast.
1: desde Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern München y del fútbol alemán.
2: amigos Bienvenidos a Podcast. Mi nombre es Adrián Cáceres y los estaré acompañando en este programa realizado desde Cuba, desde la peña Cubaer. Estamos también dentro de la familia de lenguaje Gord para hablar de fútbol alemán, de la Bundesliga y por supuesto de nuestro amado Bayern Múnich. Un Bayern Múnich que arrancó esta semana de la mejor manera posible su andadura por la Liga de Campeones del Fútbol Europeo con una goleada contundente frente al Atlético de Madrid. La victoria número 12 de los bávaros de manera consecutiva en esta competición desde la pasada temporada. Y para hablar de la actuación del gigante de Alemania y de los equipos alemanes en el resto de Europa, me acompañarán dos amigos. Y bueno, vamos a comenzar primero con mi colega de casa, el amigo Alejandro García, conocido como arroba bajo 98 en Twitter. Ale, un titular para esta jornada Champions.
3: Hola Adrián, hola Tía, a todos los que nos escuchan por supuesto, a nuestro invitado, antes de darte el titular rapidito, es eh, disculpa porque está una tarde con mucha lluvia acá en Camagüey, está bebiendo, así que pido disculpas por si algo se puede filtrar en el audio, y nada, yo un titular, creo que un titular sería algo así como el oro regresa o la bestia negra regresa, porque qué manera de debutar en Champions de este Bayern, entró un
2: equipo netamente defensivo, así que, pero eso, eso lo vamos a hablar adelante Adrián. Bueno, si yo tuviera que ponerle un titular, yo me quedo con esa frase de Alex Pareja y aprovecho esa cortesía que nos hizo y me quedo con regreso del Bayern a lo Battery de Metallica. Bueno, hoy nos acompañará en este recorrido por lo que hicieron los equipos alemanes el colega y amigo César García desde la Argentina. Bienvenido, César, a Cuayer Podcast.
4: Hola, hola a todos. Hola, Adrián. Hola, Ale. Muchas gracias por la invitación y saludos desde acá, desde Argentina.
2: Igual, el saludo para ti. Eh, sepan que César tiene un canal bien futbolero en YouTube llamado Tres Toques, así que les recomiendo a los que nos están escuchando que se pasen por, por este canal Tres Toques y vean los excelentes análisis de César alrededor de, de la Bundesliga, el Calcio y la Premier League. César, eh, si tienes algún video en especial que te guste o que creas que sea el, el más fabuloso, ¿cuáles le podrías recomendar de estos que, que has hecho a, a nuestros oyentes?
4: No, ya que estamos en tema, por supuesto, hice uno de los programas, eh, hicimos la previa con otro compañero que ha estado invitado acá en Cubayer, que es José Gavilán. Hicimos la previa de la Bundesliga y, por supuesto, otro que también fue muy especial para mí, que en el cual eh, participaron eh, ustedes como Cubayer y también el, la peña de Bayer Argentina, que... Fue el, el programa se llamaba Bayern desde el corazón de los hinchas que era como una entrevista a varios fanáticos del Bayern Múnich preguntándoles qué era lo que más les gustaba del club por qué se habían hecho hinchas del Bayern Munich y también cuál era el recuerdo tanto más triste y doloroso que habían tenido. Así que esos son los dos programas que, que puedo recomendar para los amantes de la Bundesliga y del Bayern Munich.
2: Bueno, excelente. Eh, comentarles que en ese segundo tuve el privilegio y el honor, te agradezco por haber aceptado, mi, mi, haberme invitado a ese programa, eh, estuve ahí, en, 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 fui el representante de Kuwait en ese, en ese episodio.
4: No, no te preocupes, fue un placer para mí tenerte en el programa, esperamos que se repita.
2: Con gusto. Ahorita le preguntaba a Ale por, por un titular sobre esta jornada de Champions, y ¿qué me podrías decir como, como titular para esta jornada europea?
4: Mi titular sería La bestia no descansa, porque... Definitivamente el, el Bayern Múnich no, no para, eh, es una máquina, eh, está iniciando el año con el mismo ritmo con el que terminó y definitivamente eh, incluso habían pasajes del partido que bueno seguramente lo, lo, lo estaremos analizando donde el Bayern ya jugaba tanto a placer que parecía que estaba jugando con el Arminia Bielefeld y, y era el Atlético Madrid que si gana los partidos que tiene pendiente puede ponerse puntero de la Liga Española. Así que eh, fue impresionante el partido
2: realmente tremendo lo de este bail, como bien decía frente a, al Atlético de Madrid unas sensaciones súper agradables para, para todos los hinchas, el dominio que estaremos viendo un poquito más adelante a lo largo del programa bueno y sabiendo los titulares de Ale y de César vamos a hacer una pequeña pausa para arrancarlo con lo que nos dejó la primera jornada de la UEFA Champions League Y antes de comenzar a debatir sobre esta apasionante jornada de Champions, quiero recordar que tenemos un teléfono para que se comuniquen con nosotros. Más 1-786-886-4588. Ese es el número de WhatsApp para dejarnos sus comentarios, audios, propuestas, críticas, todo, absolutamente todo lo que deseen transmitirlo. Repito el número, más 1-786-886-4588. 88. Recuerden que también pueden comunicarse a través de nuestra cuenta en Twitter, Podcast y por las redes sociales de Lenguaje Gol. Y por supuesto, la invitación a que se suscriba en la plataforma por la que nos escucha. Y ahora sí, arrancamos por Italia. Y es que el Gladbach viajó hasta Milán para enfrentar al subcampeón de la Europa League. Se puede decir que el equipo de Marco Ross perdió dos puntos en este encuentro en el que estuvo a puntito de llevarse lo, los tres puntos disputados luego de, poner, de ponerse arriba en el marcador sobre el minuto 84 con un gol de Hoffman. Pero en el 90 apareció el fornido Lukaku para transformar y materializar su doblete. Y comienzo contigo, César. ¿Qué sensaciones te dejó este Borussia Mongengladbach frente al Inter de Milán?
4: Me pareció que el, el planteamiento de Marcos Rose fue bastante atrevido, fue, quiso buscar el partido. Creo que el... El empate termina siendo justo porque eh, el Inter, por muchos tramos del partido, fue superior. Queda la, el sabor amargo de que no se pudo sostener esa ventaja. Pero me, me, me quedo, digamos, de las sensaciones principales, me quedo es con que Neuhaus eh, es un jugadorazo. Ya, ya está debutando con la selección mayor de Alemania. Eh, se está haciendo lugar semana a semana en los, equipos, en los mejores equipos de la semana. Eh, es un lujo tenerlo en la Bundesliga y, y sobre todo que ahora va a estar jugando en la Champions League. Eh, para mí es lo, es lo con lo que más me quedo, con Neuhaus.
2: Muy buenas noticias para el fútbol alemán que vayan apareciendo eh, jugadores así desde tan, tan temprana edad y que pueda disputar esta, esta competición que sin duda le dará mucha vista y mucha experiencia. Ale, te esperabas este resultado del equipo de Ross, ¿crees que sacó provecho de, de este resultado? Cuando viendo, el,
3: digamos, pensando pronto ante sí, con el partido, digamos, tomando una visita del Gladbach a un equipo, digamos, en plantilla un tanto inferior a, al Inter, un tanto inferior al Inter, yo diría que sería un buen resultado viendo ya el partido. Yo sé que el fútbol no es una justicia divina, no es, no es de merecimiento, pero, pero lo cierto es que el resultado termina siendo justo, como dice César. Cada uno jugó a, a, con sus armas, con lo, con lo que podía. Y mi opinión va bastante parecida a la de César. Resultado justo... Y, y destellos de, de Newhouse que, que muestra que es un jugadorazo y que bueno, yo en más de una ocasión creo que por acá mismo he dicho que, que era de lo que me gustaba antes de que bueno, el Bayern terminara de reforzar su mediocampo con la salida de Thiago que llegara el Bayern, muy buen jugador y ya dio destellos de, de lo que da ahora, sí quiero dejar en claro algo este grupo empieza bien caliente, recuerden que Madrid perdió Inter empata con, con Gladbach en su, en su primer partido y es de lo que hablábamos con Dani aquí haciendo la previa y es que en este grupo cualquier resbalón te cuesta caro Así que para mí es el grupo más interesante de la Champions
2: ahora mismo, así que, que vamos a ver qué sucede aquí en adelante. O sea, cuando uno mira el grupo, si fuera otro, podrían pensar que ese punto dejaría, o sea, sería con sabor a victoria, pero mirando el resto del grupo y viendo esa victoria exacta sobre el Madrid y un grupo, como dices bien, tan complicado, este punto quizás sea la diferencia entre pasar de ronda o irte al Europa League. Eh, no está fácil la tarea para, para el Gladbach que además tiene que, que jugar las otras dos competencias con una plantilla que quizás no sea de las mejores para competir en, en las tres principales competencias en, en el fútbol europeo bueno y manteniéndonos en Italia nos damos un salto hacia la, hacia la capital, hacia Roma donde la Lazio de Inzaghi le pegó bien fuerte al Borussia Dortmund de lucián Favre 3-1 con gol incluido del bota de oro de la temporada pasada, ha sido inmóvil a su ex equipo. Me quedo contigo Ale, el Dormon comienza desde abajo y ya en el primer enfrentamiento. ¿Qué te gustaría destacar de esta derrota del equipo de Fabré? ¿Qué decir del Dortmund? Dormon, Dormon sencillamente decepcionante, no hay otra manera de, de describir
3: la actuación de, de este equipo que sinceramente tiene dos caras puede que un, un día te salgan y te metan una goleada y tú dices, bueno, esto es un equipo que tiene para ser top. Y luego tienen la cara esa que apuntaron contra el Lazio, que es que, que no juega a nada, un equipo desastroso completamente. Fabré nuevamente dando la clarinada, aunque tengo que decir que por la parte de los hinchas he visto opiniones divididas dicen que no fue culpa de él, que es mala gestión de, de la plantilla que le dieron a o sea, las opciones que tiene, pero lo cierto es que el equipo se vio completamente desastroso, lo de Munier por el lateral derecho fue algo increíble cometiendo errores de, de futbolista Mateus y esto es lo que, lo, lo que te deja el Dortmund qué me quedo? Bueno, ¿con qué me quedo este Dortmund? con que tiene jugadores que sinceramente son capaces, que se ve que son jugadores que tienen carácter que son capaces de, de darle el cambio a este equipo, el cambio que este equipo necesita, que yo soy de los que piensa que, bueno, que ese cambio llegaría cuando cambien al DT. ¿Qué jugar? Bueno, lo de jalan jalan con mucho carácter, metió un golazo, un disparo que casi rompe la portería, un soberbio zapatazo, eh, no creo ni que estaba dentro del área, que solo tenía que tocarla, disparo muy fuerte y toda esta camada de jóvenes que, que tiene con Gio Reina, Sancho y demás, que si logra mantener, bueno, es un equipo a tener en cuenta. Pero tienen que mejorar muchísimo, es el primer partido, sencillamente el primer partido de la fase de grupo que te deja muchas lagunas, aún así creo que son favoritos a, a llevarse el grupo, a ser el primer lugar, pero bueno, ya empiezan contra su principal rival, eh, perdiendo por tres puntos y, y luciendo muy mal. Vamos a esperar, yo lo sigo dando como favoritos en el grupo, pero, pero hay que ver, solo hace falta pulir las deficiencias y que, que, bueno, que no sea esta cara desastrosa y que salgan con su mejor versión en los,
2: los siguientes partidos de Champions. Bueno, sí, decepcionante la actuación del, del Borussia Dortmund, esperábamos muchísimo más de este equipo que lamentablemente, como dice mi colega Ale, no se sabe con qué cara va a salir en, en sus enfrentamientos. César, por acá por Cuba, muchos de los aficionados del conjunto negro amarillo se están sumando al mensaje de Fabre out. ¿Crees que la salida del Suizo sea el cambio de cara que necesita este Borussia Dortmund?
4: Por ahí sí, porque a veces creo que el gran problema del Borussia Dortmund, que coincido con Ale, eh, fue una decepción. Ni el más fanático del Lazio se imaginaba que, que, que iba a terminar con este resultado. Hemos visto que, que a veces Fabre se pone mucho el, el traje de... De, del no favorito, le, le gusta estar en ese... Y a veces exagera o hace mucho uso de eso, no abusa de, de, de ese papel de no favorito y termina convenciendo al plantel que, que no puede lograr cosas que, que sí está en capacidad, no eso por un lado y, y por otro lado a veces no se explica mucho eh, por los Julian Brand que no estén desde el inicio en, en de, determinadas ocasiones en sostener a veces eh, unos defensores que, que no están a la altura para lo que tiene que competir el Borussia Dortmund eh, hay unos puntos que, que se están manteniendo año tras año, que Fabre obviamente forma parte de esas decisiones y no, no mejoran al equipo. Entonces creo que creo que sí, eh, yo también me sumo a esa idea, creo que el Borussia Dortmund merece un mejor entrenador, no solamente desde lo táctico, porque Fabré está capacitado para tácticamente dirigir cualquier equipo, pero creo que desde la parte anímica, desde la parte mental de esa hambre que tiene que tener un, un equipo para, para poder eh, encarar todas las competiciones, eh, me parece que el Dortmund merece un entrenador que, que tenga mucha más hambre que Fabré.
2: Sí, exactamente César, y es que a veces eh, esto es una de las cosas eh, quizás raras del fútbol, a veces como mismo le pasó al, al Bayer con, con Nico Kovac, que prácticamente Flick trabajó casi con los mismos jugadores, quizás es el caso el, del Borussia Dortmund, que simplemente necesita un, un nuevo entrenador que sepa motiv cómo motivar a este grupo, amén de las decisiones tácticas inexplicables. Y bueno ahora toca el turno de hablar del pequeño de los equipos alemanes no pequeño en, en, en su calidad sino al equipo más joven en competiciones europeas de alemania el RB Leipzig, eh, un equipo que sin hacer mucho ruido ya el año pasado se coló en las semifinales a pesar de, de perder a su referente en ataque Timo Werner, ahora Está envuelto en un grupo bien complicado junto al Paris Saint-Germain y el Manchester United. Los de Nagelsmann garantizaron al menos sus primeros tres puntos al vencer 2-0 al Istanbul Barchequir con dobleta del español angeliño César, sensaciones del líder de la Bundesliga en su primer encuentro de Champions de esta temporada.
4: Y el, el Leipzig es todo lo opuesto al Borussia Dortmund, ¿no? Es eh, increíble el hambre que tienen estos jugadores, la, las ganas de, de triunfo y de, de victoria que le transmiten Agelsman. cómo compiten, cómo luchan cada pelota, eh, como si fuese una final. Tiene un grupo dificilísimo, muy difícil, eh, tiene un reto por delante que, como dices tú, eh, que es sustituir eh, esos más de 30 goles y tres asistencias que hizo Werner en, en toda la temporada eh, sin embargo están encontrando nuevas maneras de atacar, es la consagración de Olmo, llega Angeliño por, por las bandas, de verdad que a, ahora también va a estar Sorlos también en, en punta de vez en cuando, creo que para mí, si bien es el rival más débil ¿no? del grupo, eh, cumplieron se te, te, hicieron lo que tenían que hacer pero me, me sigue sorprendiendo la capacidad de, de, de adaptarse a las competiciones de, de Leipzig y, y yo mantengo que, que van a pasar de grupo, y, y cuidado y no, los veremos en unos cuartos de final.
2: Bueno, esperemos así sea, que mantengan ese ímpetu y esa vitalidad que le ha dado para mí uno de los mejores técnicos eh, que tiene Alemania en estos momentos. Alex ¿algo que destacar o con qué te quedas esta victoria del conjunto de los Toros?
3: Bueno, yo creo que hay que destacar a Angeliño. jugador que se tiró un partidazo, sinceramente. Le doy una anécdota rápido. Estoy jugando un en digamos, con la aplicación, con unos colegas, y, y Angeliño marcó 20 puntos en el Mister, bueno, la verdad era locura, ¿no? O sea, esto es un poco más extra deportivo, no sé, algo más fantasioso, pero para que fue una locura lo de partidazo Angelino. Angeliño. Y lo otro es que, bueno, Nailman sigue demostrando que es un técnico que sabe sacar de bajo las mangas variantes, que tiene más de un esquema. Como decía eh, César, puede jugar con un punto, a veces con dos, a veces juega sin punta. Lo hemos visto así en la Bundesliga, que le ha dado un rol protagónico a Olmo, a Vol, pero un segundo pero un segundo aire, esto es a modo general, del, me refiero a Leyssen en la temporada, y, y eso, destacar dos cosas sobre todo, Angelino el partidazo que, que se mandó, y nada, el
2: man que a pesar de su juventud sigue siendo un director fuera de serie desde mi punto de vista, soy muy fan de está haciendo un excelente trabajo con este equipo que como bien decía César tiene muchísimas ganas de, de ir escribiendo su propia historia dentro del fútbol y bueno ahora hacemos una pequeña pausa para coger un respirón y vamos a regresar después con el gigante de Alemania
5: nos ponemos las pilas comienza Jan Murich. Ahí
2: ve el cobro del Bayern el frente
5: ¡Pasó! ¡Túbalo! ¡Túbalo, Zule! A decirte iba que el Bayern no ha convertido gol de corner. en esta temporada. Azul estuvo cerca del primero. Ha estrellado el balón en la base del poste para enganchar Coman. Por dentro tocó afuera Tulisuta Pobla! Se ha barrido bien ahora Kimi para recuperar pelota. Otro balón llegó Coman mano a mano. ¡Está gol! El primero en la actual Lo hace el francés 1-0 Entregó con Coman Coman va por fuera Enganchó por dentro Pasada ay, ay, Ahí ay, está ay, Goretzka ay, ay, ay. Rugió. León Goretzka 2-0 Tapó Y le queda en el rebote El balón Atolizó ¡Uy, qué golazo! ¡Oh! ¡Golazo! Gol, zapatazo 3 a 0. Y llega Coman y engancha y viene Coman y va por fuera y le quedó y está. Gol. Del Bayern! que siguen como A ver, Mario, como como un rodillo.
2: 4 a 0. Y ahora nos toca el turno de hablar del campeón, un Bayern Múnich que aplastó al Atlético de Madrid el Cholo Simeone en el Allianz Arena, con un contundente 4 a 0, como ya decía en el inicio del programa, duodécima victoria en hilo, para este conjunto de Hansi Flick, un técnico que sin hacer mucho ruido ya tiene las miradas puestas en él. Ya acumula solo en Champions League un total de 9 victorias en igual cantidad de partidos. Con 34 goles anotados y solamente 4 permitidos. Como diría mi amigo Rainer, la maquinita bávara. Ale, comienzo contigo para que nos cuentes tus sensaciones sobre este encuentro.
3: Bueno, un Bayer que, que empezó modo rodillo. Un Bayer que sinceramente fue muy superior a un Atlético que no fue tan de delucido como el marcador muestra. Eh, sencillamente poco de acuerdo con el SAT. Estoy de acuerdo con el Cholo, la contundencia. Eh, partido 2-0, hay una jugada que tiene en Carrasco que, que pudo marcar otro futuro para el partido. O sea, no digo que el Atlético Puso pudo ganar, pero no es lo mismo un 2-0 que es un 2-1, que te da más margen, no sea, más valentía. Pero la fallas y, y el Bayern no la va a fallar. Tiene Toliso y le mete un gol de Aola de cuánto, casi 30 metros. No sé, no vi la distancia, pero fue un golazo. Y, y es la diferencia. Un Bayern que hay que destacar que tiene que, que le faltó sus dos extremos regulares, lo que hay que sus dos extremos regulares en la campaña. Digo, si Kisley Coman no, no le da por ser regular e indiscutible con el partidazo que se mandó. Me refiero, por supuesto, a Sané y a Yanabri, volviendo un poco atrás. Y aún así, con un Müller en banda que no es su posición, que se siente mucho más cómodo de, de segundo delantero, media punta, pues con un Müller en banda aún así fueron superiores. Sinceramente, rodillo, rodillo lo que le pasa al Atlético de Madrid y al bueno de Luis Suárez, que en sus últimas dos apariciones contra el Bayern ha encajado 12 goles. Si no es récord, es muy buen averaje. Eh, destacar figuras, pues por supuesto Coman, que fue lo mejor del, del partido por el Valle, Kimmich recital de, de fútbol, Goresca igual muy buen partido, Lucas Hernández una vez más, un partidazo del francés que al parecer en este inicio de campaña le está robando la titularidad al canadiense sensación de la temporada pasada Alfonso Davis, eh, para colmo de males para el Atlético, el Bayern le gana con, digamos que con, con una cucharada de su propia medicina siendo más fuerte que ellos en el mediocampo siendo más intenso que ellos, cortando malas jugadas que ellos, y el último gol de contragolpe ya para poner la guinda del pastel y decirle, bueno, yo te voy a ganar después que te gano con mis armas, también voy a un poco de tus armas, así que sencillamente el
2: Bayern es muy superior al Atlético de Madrid ayer. Sí, exactamente Ale, y es que cuando ves el partido, salvo algunas opciones que, que tuvo el Atlético, daba la sensación de que el, de que el Bayern lo tenía todo o casi todo controlado Destacar, como bien te decías, partidazo de Lucas Hernández, que parece que se está adaptando cada vez mejor, y, y eso son excelentes noticias para un plantel que cada año se, se disputa las tres competiciones que juega, y para esto necesitas un, un equipo como este Bayer, como este Bayern que ganó el triplete, donde tienes un banco... Eh, con suplentes que saben cumplir en, en los momentos que se les necesita y sobre todo, como decía nuestro amigo Alex Pareja muy bien trabajado no solo en lo táctico sino en, en lo anímico, un entrenador que le hace entender a sus jugadores o por lo menos a mí me deja esa sensación que no importa más allá de quién sea el titular o el regular todos son parte de un equipo y en algún momento tienen que, que cumplir la función creo que esto lo han entendido a la, a la perfección No sé qué te pareció, eh, Ale, la colocación de Thomas Müller por la banda radiatorizo, como esa especie de media punta.
3: Ver, evidentemente, esa no es la, la posición ideal para, para Müller, ¿por qué? Porque cuando Müller se queda, digamos, jugada la corrida en el uno contra uno, no le queda otra que eh, dar el pase atrás, dar el pase al medio, buscar una segunda jugada, porque no tiene el desborde que puede tener un extremo natural, un extremo que se, se pegue bien a banda. Él, tú sabes, no tiene ese uno contra uno, entonces tiene que, digamos, atrasar un poco la jugada. Müller es un jugador que no es de esas grandes habilidades, pero que le saca muchísimo al resto en cuanto a inteligencia de posicionamiento. Y eso se explota sobre todo por el medio del campo, jugando detrás de Robert Lewandowski o en el medio de los dos extremos. Esa es su posición natural entonces cuando juega por el extremo cede un poco por eso es que en algunos momentos del partido vimos que Müller se tiraba al medio y entonces uno de, de los dos de arriba tenía que hacer la labor sacrificada de mandarse a la banda en ocasiones vimos a Tolisso que se mandaba carrerones para el carril para no descompensar la defensa y por otra parte Robert Lewandowski también lo hizo Müller se mandaba antes y Robert se tiraba a banda porque eh, lo otro es que Müller eh, jugando a pesar de que es un hombre que es muy digamos aguerrido muy trabajador cuando se tiraba a banda no no colabora tanto y por eso es que el Atlético quizás tuvo un poco de superioridad doblando a pagar por, por esa banda. De hecho, es la banda por donde más peligroso es el Atlético de Madrid, donde más logran llegar. Porque Miller ni ofensiva ni defensivamente, cumple tanto su rol como lo puede hacer en la posición de, de media punta, que es... O, o de segundo delantero, porque Miller ya me, no se puede, no sé, al menos a mí no me gusta encasillarlo como un segundo delantero, me apunta toca los dos límites de las posiciones perfectamente y, y yo creo que, que al final fue un tema de necesidad Flick explicaba que, que Costa no está al 100% eh, teniendo en cuenta las ausencias de y por lo que parece ser hasta ahora un falso positivo según las noticias que han salido y la lesión de Sané que todavía no estaba a punto bueno, tiene la necesidad de ponerlo ahí, que si bien no es su gran posición, la de extremo derecho bueno, tampoco es una posición
2: desconocida para para el alemán. Bueno, antes de escuchar a nuestro amigo César, eh, les propongo que, que oigamos los comentarios que nos dejaron algunos de los oyentes sobre el Rey de la Noche, el Man of the Match, Kingsley Common, y sobre, sobre Lucas Hernández, que ya comienza a llevarse las palmas y un, unos cuantos seguidores eh, bávaros aquí en, en Cuba. La voz
1: del aficionado. ¿Qué decir? Después de este juego, el cual
3: creo que poco nos imaginábamos que íbamos a golear al, al Atlético, Coman brilló como mismo hizo en el último partido, marcó el primer gol para el Bayern en esta edición y, ma y había marcado el último en la edición pasada. Creo que Coman está mostrando el nivel que siempre hemos esperado de él. Está siendo desequilibrante, sobre todo en, el último, en los últimos tres cuartos de cancha, aunque bueno, el cuarto gol fue una galopada increíble que creo que a todos nos no dejó sin respiración. Hernández, bueno Hernández trató de, de lucir lo mejor posible, creo que tiene un nivel aceptable, pero está lejos del de, de rendimiento que todos esperamos para ser un jugador que costó 80 millones. Yo creo que Lucas Hernández y Coman pueden llegar a ser titulares, si se empiezan a rotar y se empiezan a generar plantillas en los que todos puedan llegar a ser importantes será buenísimo ya que tenemos mucha riqueza en ese momento tenemos jugadores que pueden eh, llegar a dar, a dar un juego importante en el campo sin importar si vienen de la banca o, o si están en los 11 iniciales entonces teniendo a Gnabry y teniendo a Davis, eh, a Lucas, a Coman podemos empezar a ponerlos por fechas para que estén un, en un buen ritmo cuando los lleguemos a necesitar yo me estoy quedando sorprendido de Lucas Hernández y es que Lucas Hernández está defendiendo de una manera muy 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 buena, lo gana todo, pelea todo, o sea, Lucas Hernández está haciendo un, un buen trabajo en defensa, está defendiendo a un nivel muy alto,
1: a veces se queda
3: algo corto en ofensiva, pero él está haciendo un buen equilibrio en la defensa del
6: Bayern. Bueno, con respecto a Kingsley Coman, considero que sí debe ser titular, ya que él siempre ha mostrado la entrega que tiene hacia el club y hacia la afición y cada vez que las lesiones lo han respetado ha mantenido un buen nivel y ha demostrado la buena calidad técnica que él posee por lo cual considero que Leroy Sané es el que debe luchar por la titularidad con respecto a Lucas Hernández es un poco más complicado ya que Alfonso Davis tuvo un gran rendimiento la temporada pasada y su calidad técnica y su gran velocidad lo generaron de gran manera a toda la afición por lo cual considero que a Lucas Hernández aún le falta pero si David Alaba no llega a renovar a mi modo de ver Sería bueno que ya Lucas Hernández tome su puesto en la saga central y él sea el titular en esa posición.
7: El nivel mostrado por Kingsley Coma y Lucas Hernández en este inicio de temporada es magnífico. Creo que Lucas ha sabido adaptarse bien tras su lesión y ha justificado todo el dinero que pagó el equipo. Y Kingsley sigue siendo ese jugador revulsivo que puede cambiarte la dinámica de un partido con su velocidad, con su agilidad. Pero nuestro equipo consta con bastantes jugadores de alto nivel ¿no? y creo que cuando todo el plantel esté completo y esos jugadores den sus grandes actuaciones, como de seguro las darán, ahí entonces veremos la regularidad en ambas posiciones. Creo que debemos esperar un poco más, aunque, repito, magnífica la actuación de ambos jugadores en este inicio de temporada y ojalá se mantenga así en lo que resta.
2: La
1: voz del aficionado
2: y acabamos de escuchar a diego ribeira desde la peña Mía san Vice colombia a josé martínez desde la mitad del mundo el ecuador otoniel rosario desde la bella ciudad de santo domingo víctor hernández de la peña bay love en nuestra querida camagüey y a hugo vera el baby Covid. a todos ellos muchísimas gracias por, por sus comentarios bueno nos estaban hablando de kingsley coman y lucas hernández te pregunto césar luego del arranque de la temporada Kinsley, Coman y Lucas, ambos franceses titulares por encima del Héroe Sané y Alfonso Davis. ¿Qué te parece?
4: Sin duda alguna, eh, con Lucas Hernández eh, tenemos mucha más estabilidad defensiva que con Alfonso Davis. Obviamente, Alfonso Davis tiene unas virtudes que ya todos conocemos: la velocidad, eh, siempre pisando el área rival, llegando a la línea de fondo, tiró un montón de asistencias. Eh, Va a depender del, del rival y de los partidos. Creo que Hansi Flick eh, en esta temporada quiere tener un poquito más de equilibrio y no ser tan vertical porque a veces quedaba muy descompensado. Creo que los va a ir rotando dependiendo de las necesidades. Va a ir usando a uno o a otro. Y por otro lado Kingsley Coman está en un momento de confianza increíble. Eh, de verdad que el francés, cuando siempre eh, temíamos que, que podía pasar algo mal, pasaba porque siempre que llegaba a su punto más alto de calidad, se lesionaba y, y bueno, ahora está demostrando toda la calidad que tiene jornada tras jornada. Ese último gol eh, es gambeta pura, es Kingsley Coman puro, me recordó mucho. A, a ese gol que le hace la Juventus en unos cuartos de final de una Champions League en tiempo extra con un Allianz Arena a lleno total eh, bajo la lluvia es decir para mí Kingsley Coman está jugando muy bien veo difícil la titularidad del de héroe Sané por lo menos por ahora bueno y con Lucas Hernández creo que le permite mucho dependiendo quien esté de extremo por izquierda, le, le da mucha más, más libertad para poder encarar, atacar y no tener que preocuparse tanto por, por replegarse, eh, esa es una de las ventajas que te da Lucas, además que defensivamente eh, está también en muy buena forma, con Alfonso Davis es todo lo contrario, tenemos eh, esa verticalidad, ese ataque, ese rock and roll todo el tiempo eh, ese que no se puede descuidar ni, ni el volante, ni el, ni el lateral porque allá va a ir esa locomotora entonces eh, son, son dos muy buenas alternativas y creo que Hansi Flick está distribuyendo el equipo perfectamente, eh, también cuando hablaban de, de Müller que se metía al medio, todo eso es, son cosas que se están trabajando en el entrenamiento, que Lewandowski en ocasiones iba a la banda, que eh, cuando teníamos la pelota en ataque, eh, Pavar se lanzaba mucho más como si fuese un extremo y entonces Kimmich era el que hacía como de lateral derecho, por decirlo de alguna manera, ya que Pavar se soltaba mucho más, de hecho así nace la jugada del gol, que, que roban la pelota a Joao Félix y de una vez hace un, un calco de la jugada con la que consiguieron el gol para darnos la Champions League en la última final. Así que me parece que, que el equipo de Flick eh, está en un alto nivel. Eh, digamos que lo, los buenos problemas que tiene el entrenador van a ser saber cómo ir rotando y, y manteniendo todos a, físicamente al 100%, porque la temporada va a ser larga.
2: Sí, exactamente. Eh, yo decía que eran todos estados de forma que están teniendo estos jugadores que a principio no daban como la talla, son solamente buenas noticias para, para el mejor equipo del mundo. ¿Ahora? Dime. No, solo destacar, disculpa que te,
3: que te corte como de costumbre rompiendo guiones, solo destacaré es que este, lo que dice César es que este Bayern es un equipo que está muy trabajado tácticamente, porque además se lo creen, son jugadores que, que no les molesta cubrir las posiciones, los huecos que dejan los otros cuando un compañero va a hacer una cobertura pues a ellos no les molesta y, y eso es una cosa digna de aplaudir de Flick porque eso es un, ya es algo más de actitud de los jugadores que lo hacen cuando, cuando están de acuerdo con un planteamiento o cuando se sienten cómodos con un planteamiento. Si un, no sé, ahora, para ponerle un ejemplo, no, no se me ocurre esa situación de, de desgaste y de sacrificio en el Dortmund con unos jugadores que no, no entienden a lo que juega a favor en muchas ocasiones, o sea, o, o lo que pasaba en el Barcelona el año pasado con, con Setién, eh, es mucho más difícil, así que yo creo que todas todo estas cuestiones, digamos, tácticas y, y esta entrega de los jugadores es 100% mérito de
2: Flick. No, sí, exactamente el cambio de cara que, que hemos venido hablando durante casi todo nuestro trabajo en este podcast ha sido vamos, evidente, no solo por, por los resultados, sino por el juego que ha mostrado este equipo. Y, y te decía César, eh, uno siempre escucha hablar del equipo que gana la Champions, es el mejor equipo del mundo, es casi casi una tradición que la, que la gente lo, lo piensa así. Pero a diferencia de este Bayern, ¿tú crees, por lo visto en el, en el campo y lo que hemos hablado, realmente crees que hoy por hoy posición por posición, al menos se acerca a ser el, el mejor equipo del mundo, más allá de las sensaciones y de sensacionalismos y, y de la prensa.
4: Sí, creo que eh, hay unos puntos muy altos que no se pueden discutir creo que Lewandowski es el, el mejor 9 del planeta, eh, Thomas Müller ya lo demostró la temporada pasada es el mejor asistidor de, de la temporada y lo sigue demostrando eh, Kimmich prácticamente donde juegue es el mejor del mundo en su posición si juega de medio centro es el mejor medio centro, si juega de lateral derecho es el mejor lateral derecho eh, Neuer recuperó un nivel increíble, vuelve a ser el Neuer que, que ya había ganado todo y que, y que siempre estaba a la altura de todas las competiciones. Por ahí el, el, lo único que podríamos discutir de, de este Bayern Múnich sería eh, la saga central. Ahora con Zule va a ser su, su temporada de consagración ya que después de esa larga lesión que tuvo eh, creo que ya va a tener que ponerle nombre y apellido a esa posición para él y, y alaba que, que, bueno, que a veces tiene participaciones muy notables y, y a veces unas un poco eh, más grises. Yo, yo creo que es lo único que le podríamos discutir a este Bayern Múnich. Creo que eh, nombre por nombre en el resto de las posiciones es, es muy superior. No, no hay un box to box que castigue de la mejor manera y que recupere tantos balones como León Goretzka. Así que creo que viéndolo to todo, al menos analizando posición por posición, creo que nada más la saga central es lo único que podríamos discutirle eh, al Bayern Munich hoy por hoy.
2: No, ya eso sumarle a la, la, la inmensa polivalencia que tienen varias de sus posiciones, como lo que hemos hablado, Kimmich, que, que bien tú decías, eh, Alfonso Davis que, que juega lateral pero realmente era un, se trajo como como extremo en su momento, Lucas Hernández que, que puede jugar hasta hasta de defensa central, quizás sí realmente esa es la quizás el punto más flaco de este Bayern de Munich. Eh, César, pasándonos un poquito hacia el otro lado, hacia el lado del, del equipo colchonero, ¿en qué crees que, que le falló la táctica o, o, o lo que tenía que hacer el, el equipo del Cholo en Múnich?
4: Sí, el gran problema del, del Atlético Madrid fue... Eh, jugó bien en, en grandes momentos del partido eh, simplemente creo que fue algo de, de que hay una diferencia de nivel entre un equipo y otro el Atlético Madrid eh, generó ocasiones incluso incomodó al Bayern al principio le, le, le sacó dos tarjetas amarillas temprano en el partido que yo pensé que, que podía inclinar un poquito la balanza a los colchoneros eh, plantearon un juego inteligente lo que pasa es que hay cosas que con las que no se pueden digamos no, no se pueden competir mucho cuando hay una diferencia de nivel en, en algunas cosas pues si bien por ahí tuvieron la suerte de que eh, suele pegar a uno en el palo porque no, no, no supo definir dentro del área y ellos también tuvieron oportunidades que desperdiciaron pero eh, el Bayern Múnich lo, lo, lo fue ahogando yo, yo comentaba que el Atlético de Madrid está acostumbrado a presionar a, a un juego físico, a cortar el, el juego, a hacerlo lento, y estaban recibiendo su, su propia medicina también, como decía Ale, porque el Bayern Múnich lo está abogando y de una manera que, que nunca había podido lograrlo el Atlético de Madrid, o sea, era un ahogo a una intensidad mayor que la que se juega en la, en la Liga Española, y además... Cuando el Atlético de Madrid podía tener la pelota, el Bayern Múnich posiciona su defensa tan cerca del mediocampo. Se aprovecha del hecho de que el delantero es Luis Suárez, que por más que pueda tener calidad, que no la demostró en el partido porque desaprovechó un par de ocasiones, eh, le toca correr 40-50 metros contra cuatro defensores de, del Bayern Múnich y así es imposible para un jugador ya de la, de la edad y del físico de, de Suárez, que, que está para otra cosa. Entonces... Eh, el Bayern hizo un planteamiento muy inteligente, físicamente superior, tácticamente y, cali y con calidad individual era superior, entonces el, el Atlético lo que fue fue a competir, hizo un partido inteligente, pero eh, no, no, hay cosas que, que, que no se pueden sacar, eh. esas esa gambetas de Kingsley Coman, ese gol del que va a ser un top 10 mínimo del año de Corentin Tolizo, que ni siquiera es el titular del, del equipo, o sea, hay cosas con las que el, el Atlético, no, por más que planificaras el partido no no ibas a poder hacerlo así que eh, el Atlético el Cholo me parece que es un partido inteligente pudo haber hecho un poquito de daño en el primer tiempo y, y al no aprovecharlo eh, esa falta de contundencia que te puede pasar en cualquier partido de hecho el Bayern perdonó en varias ocasiones también o sea porque ningún equipo va a ser perfecto pero eh, después simplemente era un rival que te pasó por arriba porque simplemente era mejor
2: Vaya, sin, sin faltar el respeto a, a los hinchas y, y, al, y a la afición del Atlético, realmente el Bayern fue mejor, casi vamos a decir, un 90-95% del encuentro. Bueno, antes de terminar este repaso, ya, ya habíamos hablado de, 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 de que el Bayern le aplicó la misma medicina. Yo lo recordaba, o sea, recordaba el primer gol de, de Kingsley-Coman, cómo como la baja con, con una tranquilidad que, que, que casi. Para mí, o sea, casi hace olvidar que, que está en la portería es uno de los mejores porteros del mundo, Oblak. Y ahora eh, les pregunto a ambos, si quieren me responde Ale, primero. Eh, ¿Crees que el Bayern respetó a la portería de Jan Oblak? No, yo creo que el Bayern jugó a, a, a
3: su más puro estilo idiosincrático, digamos. Si te anoto dos, te anoto tres, te anoto tres, te anoto cuatro. Y, y no, no son todos los que le pueden anotar cuatro goles a, a Oblak. Eh, estaba haciendo memoria y hablando con unos colegas por la mañana, y según lo que me decía, en la liga solo el Madrid creo que ha anotado cuatro goles al al Atlético. Y en Champions, creo que fue el Borussia Dortmund en 2018 le anotó cuatro goles. Ningún otro equipo le no ha anotado cuatro goles al, al Atlético. O sea que es un equipo que evidentemente es muy difícil de anotarle cuatro goles, y, y o black es un portero que es muy difícil de anotarle cuatro goles. Y eso que señalabas de la manera en, que, en la que Coman baja la pelota y la tranquilidad que tiene para definirte te demuestra el estado de forma que tiene, la confianza que se tiene cuando por muy buen portero que sea, cuando te topas a jugadores de calidad enfrente frente, de definidores de calidad, que están en ese estado de forma es muy difícil que puedas hacer algo, además, por ejemplo, en el segundo gol eh, Goresca entra como un tren, como lo caracteriza que parece que va entrando un tren al área, le define cruzado hay un desvío, también es muy difícil, en el tercero poco o nada que hacer, si bien fue un disparo de casi 30 metros poco o nada que hacer para, para Oblak y en el cuarto, bueno, ya con las digamos los, los brazos caídos, después de ver lo que le hace Coman a Felipe, y yo creo que lo digno era que Ola le hubiera dicho, no, dispara usted a puerta vacía amigo, porque acaba de hacer un golazo sinceramente, así que sí y no, o sea, sí le respeta porque son cuatro goles y, y cuatro goles a Ola y no porque, porque fueron cuatro goles de muy buena factura y nada que reprocharle a que en los cuatro goles.
4: No, eh, digamos que irrespetar no, pero es a la manera a la, que, a la que sabe jugar y va a jugar el Bayern este año. De hecho, si el año pasado decíamos que era un equipo vertical, ahora Santiago Alcántara prácticamente no, no hay freno en, en esta locomotora, en este tren. Eh, el, el gol de... Del Goretzka es un reflejo de eso, todos van, todos llegan, todos van a, a encarar, a querer eh, patear al arco, no, no hay manera de, de que cambien esa forma de jugar por más que el resultado vaya de una manera u otra, entonces no, no es una falta de respeto, pero, pero sí es una demostración de que en pocos en pocas semanas o en temas de meses el Bayern Múnich ha derrotado a tres por decir así, de los cuatro mejores equipos de la Liga Española, eh, dos de ellos goleándolo y jugando siempre al, al mismo estilo, al mismo ritmo. es Creo que una, es una manera de dar un golpe sobre la mesa y decir, mira, no solamente eh, ganamos la Champions League, sino que ante una liga que está llamada a ser una de las mejores del mundo, prácticamente estamos arrollando a cualquier rival que nos estén lanzando. Entonces, me parece que más allá de irrespeto, es eh, vamos a tener que acostumbrarnos a que el Bayern gane o pierda. Eh, eso va a ser su, su estilo de, de jugar y no va a andar pensando en nombres ni, ni, ni escatimando goles o rivales.
3: Adrián, destacar que el Bayern está demostrando que ellos no son solo superiores en Alemania. Hoy son superiores en Europa. Porque para poner un ejemplo, este Atlético es el que elimina a Liverpool. Y, y un partido, no sé, un Bayern-Liverpool, ser un choque de trenes que sería otra historia para cualquiera de los dos. Pero hoy, sinceramente, hoy por la manera que juegan, por, la, por los temerarios que son, por, por la fuerza que tienen arriba, a ellos no le importa, ¿sabes? A Flynn no le importa recibir dos goles y adelantar la defensa y, y, y que luzcan mal. atrás. eso, a él no le interesa. ¿sabes? Si él puede conceder dos, pero lograr cuatro, pues está contento. Lo prefiere así, y, y por eso creo que hoy el Bayern, respondiendo a la pregunta que hacía ahorita a César un tanto, metiendo en la pregunta, hoy, en este minuto, son el mejor equipo de Europa por un, un tramito. Un, un tramito, lo que, hay que, lo que tienen es que llegar en esta forma, que es muy difícil mantener esta forma, lo que tienen es que llegar a final de temporada a las instancias decisivas en esta forma.
2: Bueno, ya antes de, de ir a, al otro tema que nos, que nos aguarda, que es la, la actuación del resto de los equipos alemanes en la Europa League, una pregunta sencillita. ¿Asegura el Bayern el primer lugar del grupo con esta victoria en el Allianz Arena?
4: Sí, yo creo que con esta victoria contundente, incluso eh, era, un, era un partido donde podríamos sospechar que si íbamos si a regalar puntos podía ser este partido porque no estaba NABRI, no estaba Sané, eh, Costa no está al 100%, entonces era, era medio complicado, pero definitivamente creo que con esto ya el Bayern está diciendo, señores, yo vengo por el primer lugar y todos los que se quieran enfrentar a mí van a tener que eliminarme en el partido de vuelta en el Alianza Arena.
2: Y ahora vamos a pasar al Europa League, donde tuvimos agradables noticias los hinchas del, del fútbol alemán, porque nosotros acá en Cuba Podcast no solo seguimos al, al Bayern, también nos encanta ver a los equipos de Alemania triunfar. El Leverkusen le goleó al, al Niza francés 6-2 con partida doble para Belarabi, un gol de Alario, Amini, Musa Diabit y el jovencito Wirtz. Por el otro lado, del Hoffenheim, Derrotó 2-0 al, al Estrella Roja de Belgrado con goles de Baumgartner y, y Dabur. Eh, César, ¿qué puedes destacarnos sobre estos enfrentamientos de Europa League?
4: Me alegra mucho la victoria del Hoffenheim por, por las ausencias que, que tenía de Kramaric, que venía siendo el goleador, de hecho fue la pesadilla del Bayern Múnich, y venía siendo el que hacía todos los goles, se perdió el partido con el Dortmund, se iba a perder eh, este partido con la Europa League, y sin embargo el Hoffenheim logra llevarse los puntos, es importantísimo para todos estos equipos que no están acostumbrados a, a jugar torneo tras torneo en Europa, que, que empiecen sumando la primera fecha, y... Eh, también con, con el Leverkusen me, me, me alegra mucho, sobre todo la contundencia, que ya sabíamos que en ataque el Leverkusen siempre ha tenido mucha potencia, mucho gol. Lo, los dolores del Leverkusen siempre y serán y, y van a seguir siendo en la defensa, así que eh, van a tener que trabajar en ello durante la temporada. Pero me da gusto que la Bundesliga sume de a tres en, en cada partido, ahora en la Europa League, porque siempre eso es, la, es una... Es un torneo un poquito más largo que la Champions League. Eh, después vienen los, los rivales que quedan eliminados de la Champions. Y hay que cuadrarlos otra vez. Es un torneo complicado y siempre que empezar sumando eh, es prácticamente una posibilidad para avanzar de grupo que, que es tremenda.
2: Bueno, y para esta semana volvemos a tener Champions y Europa League. El martes, en primer horario, el Lokomotiv de Moscú recibe al Bayern Múnich. Duro encuentro en Rusia. ...para los Bávaros ...y en el segundo horario... ...los de Marcos Ross recibirán... ...a los de Zinedine Zidane... ...partido bastante complejo para los Potros... ...que están por ver cómo manejan... ...el competir en Bundesliga y en Champions... ...los de Sisu ...vendrán de haber jugado... El clásico frente al FC Barcelona. El miércoles el RB Leipzig estará jugando en el Teatro de los Sueños, en el Old Trafford frente a los Red Devils, los Diablos Rojos. Todos los partidos de este grupo son realmente apasionantes. Finalmente el Dortmund recibirá la visita del Zenit. Interesante duelo. Con un conjunto alemán muy necesitado de, de sumar puntos. Y en la Europa League, se juega, que se juega los jueves, el Hoffenheim visitará el estadio del Ghent. Y el Leverkusen lo hará en el de Slavia, Praga. Y con los enfrentamientos de esta próxima semana, cerramos el primer tema de hoy. Donde hemos tenido la compañía excelentísima, un placer... César García, que lo pueden seguir en Twitter como arroba César G. Además, recuérdense, como le dijimos anteriormente, pasarse por su canal en YouTube. Tres toques. César, un gustazo de verdad, amigo. Un fuerte abrazo desde acá, desde La Habana. Esperamos poder seguir contando con tu presencia acá en Cuba Air Podcast.
4: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre es un placer para mí poder estar en, en el mejor podcast de Latinoamérica del campeón de Europa, el Bayern Múnich. Gracias a todos, un abrazo.
3: Gracias César por, por el elogio al podcast y de verdad que ha sido un gustazo hablar contigo y tenerte por acá, así que el abrazo desde Cuba. César,
2: reiterarte nuevamente el agradecimiento, esas palabras de elogio que de verdad son un motor para seguir trabajando cada día. En, en poder mejorar este podcast que hacemos con muchísimo amor para no solo los hinchas del Bayern, también los hinchas de la Bundesliga y todo aquel hispanoparlante que nos, que nos quiere escuchar. Bueno, ya nos toca pasar a los siguientes temas, Ale. Toca pasar a la Bundesliga, que hoy tenemos a una nueva integrante en este podcast.
3: Efectivamente, Adrián, nuestro amigo... Fran David Brazo trajo un fichajazo de lujo y, y me envió al banco con este tema de la fragua en Bundesliga, pero contentísimo porque sinceramente es un un fichajazo de lujo y estamos hablando de Lisette Alfonso desde Colombia, que no, nos va a ayudar, Lisette o Liz como le dicen sus amigos, una aficionada del fútbol femenino y en especial del FC Bayern y del Chelsea, algo bastante curioso. Y bueno, por eso es que su nombre en, o su usuario en su cuenta en Twitter es @bayern_ft_chelsea FT Chelsea. Así que ya saben amigos, este fichaje de lujo que vamos a tener por acá, fan del Bayern y del Chelsea, nos va a hablar
2: de la Bundesliga femenina. Entonces, la bienvenida para Liz y escucharemos lo que nos trae sobre el fútbol femenino en Alemania.
0: Hola Alejandro, hola Adrián, hola gente del podcast, yo soy Liz y les voy a comentar un poco lo que fue la última fecha de la D Liga, Frau Bundesliga o Liga Femenina Alemana. El Bayern es el actual líder de la Bundesliga, con pleno de victorias. 21 puntos, 23 goles a favor y ninguno en contra. El pasado fin de semana recibió el tercer clasificado, el turbine Potsdam, un partido donde las chicas visitantes buscaron sorprender con una presión alta y metiendo muchas jugadoras en campo del Bayern. Llegando a exigir al arquero Laura Benkart, que tuvo dos paradas clave. En el minuto 12, las bávaras cambiaron esta dinámica con un gol a balón parado. Me atrevería a decir que es su gran fuerte. Minutos complicados y suele aparecer la diestra del magull y alguien para rematar. En este caso, Sidney Loman, que con seis tantos es la goleadora del Bayern en liga. Sorprendente porque es medio comista central y arriba se ha pues mucha pólvora. Bueno, llegaron varias jugadoras nuevas al 11 once, al once titular y es normal que el equipo aún no funcione como un relojito, al menos en ataque, pero mientras se adaptan, crean sociedades y motismos, es clave sumarte a tres. y por ello también rescato la solidez defensiva. En años anteriores se partían puntos de manera ingenua, por desatenciones. Con la llegada de la sueca Hanna glass semifinalista en el pasado mundial, y Marina Heringer, una veterana con la selección alemana, el equipo ha mejorado niveles en defensa. El encuentro terminó 3-0, doblete de Cindy Lohmann y muy buen gol de para Pernstein antes de acabar el primer tiempo. El Ezebio Leverkusen fue un partido bastante movido. Algo más incisivo el Bayer que tuvo opciones claras al cerrar el segundo tiempo, pero terminó empate a cero, que no deja contentas ni a unas ni a otras. Es 7 puntos en 7 partidos y el Leverkusen 11. El Wender Bremer se midió ante el Sun en estos duelos por la salvación y en no sufrir más de la cuenta. El Bremer había empezado con un calendario difícil y habrá llevado dos victorias consecutivas. A nivel de juego de oportunidades fue superior, filtrando balones a espaldas de una defensa algo pasiva y ganando rebotes. El único gol del partido lo hace Jan Levich a centro lateral de Nina Lusen. Resaltar también las dos intervenciones de su arquera, Lina Pulsk, una con los pies, absolutamente top, y luego tapada salvadora sobre el final. El Hoffenheim ganó con un penal de Nicole Villa en el 89 al Mipin, colero de la liga. Dominaron todo el encuentro, pero por detalles casi se les van los dos puntos. Recordar que la temporada pasada estuvieron empujando por ese puesto Champions, y este año hay una tercera plaza en disputa. El Mipin escolero de la liga con dos puntos, los mismos que el Dysburg, que enfrentó al Wolfsburg, las lobas, las actuales campeonas. Ellas tuvieron un tropiezo en cancha del Fribourg, empatando 1-1 y el Dysburg, que bueno, fue su desquite. 4-0 al descanso, goles de Savage, Volter, Egen, Fantasía lo que marcó esta mujer y Hood. En el segundo tiempo, Yakafi metió el quinto y las chicas del Dysburg descontaron dos veces con errores en salida. Ojo, el cual hubiera tenido varias bajas importantes en muy poco tiempo, pero entre sus juveniles y las jugadoras que estaban algo tapadas seguirían siendo el Coco de Alemania. El partido que pudimos ver entero fue ese Frankfurt-Friburg, el Frankfurt femenino, que ahora está totalmente asociado al Eintracht Frankfurt. Hasta este verano funcionaba como una entidad aparte, siendo nada más y nada menos que el equipo más laureado en Europa. Y hablando del partido como tal, yo lo había diferido y me gustó. Mucho ritmo, con ocasiones de lado a lado, aunque sí, faltaron goles. El Fribourg lo gana un, con un tanto del minuto 3 de Lina Bugger. Esta chica solo hubo un tiempo, pero me encantó, acompañada cada ataque y siempre lo terminaba mejorando. El Frankfurt era el de la iniciativa, claro, pero está 14, la 11 que era la capitana Kajitsi y la 13 Star, que se movían muy bien entre líneas, acercándose al arco de la referente Mele Forms. Luego, el Fribourg, en defendiendo, es un equipo que se sabe resguardar. La pivote se mete entre centrales y se forma una línea de cinco muy fiable. El Frankfurt no me parece que haya jugado mal, pero la ambición del proyecto, mmm, tanto resultado negativo merma la confianza. Hubo situaciones donde se les vio faltas de sangre. Es que tuvieron un penal en el minuto 94 en la que es la actual goleadora de ahora en la liga, lo erra. Para cerrar, dos cositas. La primera, el stutter parece estar muy cercano a la creación de un equipo femenino. Un Stuttgart que sabemos trabaja increíblemente sus inferiores. Y la segunda, eh, Alemania junto a Países Bajos y Bélgica presentaron su candidatura para organizar el Mundial Femenino de 2027. Nadie les debería poner un pero y ojalá se dé. Bueno, pues hasta aquí la cuartura del fútbol femenino. Que tengan una linda semana.
2: Muchísimas gracias Liz por repasar la frau en Bundesliga y a las bávaras que andan igual o mejor que, que los chicos. Y ahora llega nuestro querido Darien Medina con lo mejor de la Bundesliga alemana.
1: Un saludo para ti, Adrián, y bueno, también aprovechar este momento para reiterarte las felicitaciones por tu cumpleaños que celebraste en esta semana. Muchas felicidades de nuevo para ti, hermano Alex. Un saludo también para ti, y bueno, y para todos los amigos y todas las amigas que nos escuchan. Un, un agradecimiento especial por dedicarnos parte de su tiempo. Pues bien, vamos al fútbol. El pasado fin de semana tuvo lugar la cuarta jornada de la Bundesliga, tras el parón por la fecha de selecciones nacional, y bueno, el Bayern cumplió sin mayores contratiempos ante el recién ascendido a mini a que poco pudo hacer para contrarrestar el poder y ofensivo del Bayern que se dio una victoria de 4 por 1 con dobletes a la cuenta de Robert Lewandowski y de su inseparable amigo Thomas Müller, mientras que por los derrotados lo hizo Ritz Zudogan. Pues bien, fue la primera derrota de la Minia Bielefeld en esta temporada. Recordarle que este equipo ha estado fuera de la primera división del fútbol alemán 12 años. El Bayern de Múnich salió a la cancha con Neuer en la puerta, una línea de fondo formada por Pavar en el lateral derecho, Zule y Alaba de centrales y Lucas Hernández por la izquierda en el del medio campo, la pareja de, Tol de Corentin Tolizo, perdón y León Goresca, y por los extremos, Navri Coman, y por el centro Thomas Müller en punta bueno, el de toda la vida, Robert levando el Bayern pasó por encima de su rival con 9 tiros a puerta, 67% de posesión del balón, 665 pases, con un acierto de 90%. Poco peso tuvo la expulsión en el minuto 76 del francés de Corentin tras una roja directa. Entre los cambios, los recién llegados de Urlas Costa y Chupomotín tuvieron minutos, además de Javi Martínez, Alphonse David y el talentoso Musiala. reitero que es un partido sin mucha trascendencia, que no se salió del guión esperado. Y con este marcador, el Bayern arribó a los 17 goles en las primeras jornadas, en las primeras cuatro jornadas de la Bundesliga. Bueno, el último equipo en hacer esto hay que remontarse a la temporada 1967-68 con el Borussia Mönchengladbach. Pues bien, pasando ya a los demás partidos de la jornada en la Bundesliga, tuvimos un partidazo, bueno, un duelo de líderes entre el Augsburgo y el Leipzig que sería victoria para los Toros de 2 por 0. El primer gol llegó a la cuenta de José Ángel tras anotar de cabeza y en el 66 llegaría finalmente la segunda anotación de los Toros tras varios intentos, Se anotaba por Yusuf Paulsen tras una volea en el aire. Como dato interesante, el se alcanzó de esta manera su noveno partido sin perder como visitante, acumulando 6 victorias con 3 empates. Y otro dato interesante que quiero compartir con ustedes es que la última vez que se enfrentaban primero y segundo lugar de la Bundesliga sin que ninguno de los equipos participantes fuesen el Bayer y el Borussia Dortmund, fue el 17 de septiembre de 2009, sí, entre el segundo lugar Hamburgo y el primero Bayern Leverkusen por la novena jornada de la Bundesliga así que hay que remontarse bien atrás otro interesante partido fue el que sostuvieron Borussia Dortmund y el Hoffenheim ganado por los primeros 1 por 0 gracias a gol de Marcos Royce en el minuto 76 y tras asistencia de Haaland con varias bajas tuvo que lidiar el Hoffenheim para este encuentro el Borussia Dortmund finalmente consiguió un importante triunfo contra un duro rival que siempre se hace muy fuerte de local en otro juego fue el de Friburgo y el Werder Bremen igualado un gol gol de Philbin Lienert a los 16 minutos en una jugada de córner mientras que el empate llegó por la vía de penal anotada por anotada Fullclub. El Hertha Berlín sufrió una inesperada derrota de local ante el Stuttgart 2-0. Sobre los 9 minutos, Mark Oliver Kempf mandaba el balón a fondo de la red y el 2-0 llegó a través de Gonzalo Castro. Gonzalo Castro, que por decimotercera temporada en la Bundesliga, anota al menos un gol. El Bayer Leverkusen venció tan solo 1-0 al Main 0-5 gracias a un cabezazo del argentino Lucas Alario. El Borussia Mönchengladbach y el Gosburgo igualaron un gol. Los goles sufrieron sobre el final, en el 78 Jonas Hoffman abría el marcador por la vía del penal y a los 85 minutos cuando parecía que se llevaría la victoria al equipo local, el Leverkusen, aparecía el tanque neerlandés irlandés Wentworth para igualar el partido el Colonia y el Frankfurt abrían la jornada de domingo y las Águilas no estuvieron efectivas de cara a puerta y se terminaron llevando un empate a un gol los goles fueron de Andrés Silva por la vía de penal y de en Duda por el Colonia y ya en el cierre de la jornada entre el Schalke 04 y nord Berlin, terminó igualado a uno. los goles fueron anotados por Mappin Friedrich que jugó en el Schalke 04 entre 2011 y 2016 mientras que el empate llegó sobre los 69 minutos gracias a Gonzalo Paciencia el Schalke de esta manera sigue ampliando su gran récord negativo llega a 20 encuentros sin en ganar por Bundesliga con 7 empates y 13 derrotas pero bueno, el lado positivo es que pudo cortar una racha de 6 derrotas consecutivas lo que era otro récord negativo dentro del club. Pues bien, dentro de los goleadores, Robert Lewandowski pasa a la punta, si arribó a 7 goles, con 6 goles de Andrés Kramari que no pudo jugar este fin de semana, con 4 goles de 2 jugadores, Niklas Fulkler de Betel Bremen y Erlich Hala, mientras con 3 goles del Stuttgart, Sasa, Kalahitzi. En cuanto a la tabla de posiciones En los primeros 5 puestos Encontramos al Leipzig con 10 puntos En el primer lugar es Bayern Múnich con 9 Igual cantidad de puntos del Borussia Dortmund En cuarto lugar es Eintracht Frankfurt con 8 Y en el quinto el Stuttgart 7 puntos Y cerrando los 6 primeros lugares Encontramos al Augsburg con 7 unidades en la próxima jornada tendremos interesantes partidos En los que podemos destacar entre el Bayern Múnich Y el Eintracht Frankfurt El Leipzig Hertha Berlin Borussia Dortmund Schalke 0-4 Y el Bayern Leverkusen Augsburgo, Son de los partidos más interesantes Que tendremos este fin de semana En la quinta jornada de la Bundesliga Por mí es todo, Adrián Ale Un saludo reiterado para ustedes Para los amigos que nos escuchan Cuídense mucho y sobre todas las cosas Disfruten de la Bundesliga Un abrazo grande, se si les quiere
2: Gracias, Adrián, por este resumen. Gracias por, por las felicitaciones. Sí, por estuve de cumpleaños esta semana que recién está concluyendo. Ale, y la Bundesliga comienza a perfilar ya los equipos que estarán luchando por la cima. Sí, Adrián, ya
3: digamos que están los, los de siempre y, y un po, una pizquita de, de, de sorpresa, ¿no? Eh, por supuesto, el Equipo que, que está para empeños mayores, ya no solo en la Bundesliga, está para muy buenas actuaciones en Europa. Bayer que siempre va a estar ahí. Hay que seguir viendo lo que nos puede parar este Dortmund de dos caras. Y digamos dos nombres que, que sorprenden un tanto. Frankfurt, un poquito menos. Y Stuttgart, recién ascendido, que se está metiendo en, en zona. Eh, así que, que ya saben, yo creo que Stuttgart... La gasolina le va a dar un poco menos. Tienen una de jugadores muy interesante. Tienen una plantilla mucho más discreta que lo que puede tener Frankfurt para, para pelear. Frankfurt que es un equipo que a mí me, me gusta mucho, eh, sinceramente. Y, y con ese jugador que es Andrés Silva, el, el portugués que, que yo siempre hablo de él porque hace unos años era un jugador fetiche, un delantero que me gustaba muchísimo. Eh, se ha reencontrado con su fútbol acá en Frankfurt. Y bueno... Este Frankfurt contra Bayern que, que veremos eh, va a ser interesante recordar que el Frankfurt fue precisamente el detonante. Si hoy el Bayern es una máquina, un rodillo, una máquina moledora, si es este equipo poderoso, bueno, es gracias a Frankfurt yo también agradecido de ellos porque fue el que, le, el que termina mar marcando la salida de, de Kovac y el regreso de Flick y ojalá ahora este Bayern Frankfurt no sea un detonante eh, sentido inverso así que
2: esperemos a ver qué pasa
3: este fin de semana en, en la Bundesliga
2: nah, sin, sin menospreciar a a las Islas yo creo que no, yo creo que no, no va a haber un detonante de una nueva crisis en, en una Bundesliga que, que realmente está, ha comenzado bastante interesante y esperemos que siga así para el bien del fútbol alemán. Pero si, si van, ¿Sí? no te decía,
3: pero que si van a golear al Bayern para que el Bayern siga siendo destructor, pues que les metan 10 a 1, ¿okay? no
2: bueno, me molestaré ese día, pero no me pongo grado si, si al final <ríe> eh, el fin justifica los medios, digamos. Bueno, con, con esta ironía y esta, esta broma de Ale, este sábado es el derby de la Cuenca de Rur, un derby que a día de hoy llega con una disparidad, sobre todo por, por el mal momento que atraviesa el, el equipo minero.
3: Sí, Adrián, a ver, ya lo decía Adrián, el chal que va en el lugar 17 de la tabla con un puntico, o sea, algo que que es bastante triste, un equipo histórico, dos goles anotados, 16 permitidos, y bueno, el Dortmund, a pesar de las derrotas, y tercera vez que lo voy a decir, las dos caras que muestran, eh, es un equipo que, que hoy se, se perfila muy superior a este Charles, K. así que... Yo creo que es bastante difícil, pero para hablar de este derby, de este derbi de la Cuenca del Ruhr que es bastante caliente, de los más calientes de Alemania, sino el que más, traemos a un amigo que se trata de, del amigo David Gero, con su cuenta arroba 1909 y él nos envía el siguiente audio para, para hablar de este juegazo que se nos viene el fin de semana.
6: Un saludo para todo el equipo de Kuwait Podcast y muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Quisiera aprovechar para felicitarlos por su gran trabajo en este podcast que realmente gusta muchísimo. No solo a los hinchas de Bayern, sino también a todos los que seguimos muy acerca de la Bundesliga Alemana. Bueno, que se viene este fin de semana, sábado 24 de octubre, das Revier Derby, o como se dice en español, el Derby del Ruhr. Bueno, para mí, en lo personal, es el partido más esperado en toda la temporada. Suceda lo que suceda, ganar el derby para mí es lo más grande. No tengo adjetivos para describir lo que significa para mí el de Derby. Incluso muchos me critican porque soy de los que prefiere ganar el River Derby antes que ganar el título de Bundesliga. Una victoria contra Schalke me borra cualquier derrota. Obviamente, deseo que Borussia Dortmund se corone campeón de Bundesliga, pero Das Revier derby. Is der Revier derby Es el partido que los producen, Esperamos con mucha ansiedad Y con muchos deseos cada año Sin restar la importancia a Der Borussia Dortmund by München Tampoco restándole ningún tipo de importancia A los derbis que se disputan en Alemania Pero Borussia Dortmund y Schalke Protagonizan el duelo más explosivo De toda Alemania Y es actualmente el derby más seguido En todo el mundo De hecho... En la pasada temporada, el Revier Derby fue mucho más seguido que el famoso clásico Real Madrid-Barcelona. Yo sé que Kuwait Podcast tiene por costumbre de que cada invitado dé su pronóstico con respecto al juego que se avecine. Yo voy a dar el mío, pero me gustaría dar unos datos de interés respecto al Revier Derby. Y por ejemplo, a día de hoy eh, se han celebrado exactamente 140 partidos de competiciones oficiales, obviando los amistosos. Son 140 partidos en competiciones oficiales. Borussia Dortmund ha ganado 52, o sea, que 46 con 42 empates. En esos 140 partidos, Borussia Dortmund ha marcado 231 goles. Schalke ha marcado 208. 96 de esos partidos pertenecen a Bundesliga. 34 victorias para Borussia Dortmund, 32 para Schalke con 30 empates. Borussia Dortmund ha marcado 151 goles. Schalke 137. Ahí podemos ver que hay una paridad. Y bueno, ¿qué pudiera pasar en este Revier Derby el sábado? Vamos a agregar que en esta Cuatro fechas de Bundesliga, Borussia Dortmund solamente ha podido marcar ocho goles. Ha recibido dos, los dos goles los recibió en la derrota contra Osburg en la segunda fecha. Sal que en estos cuatro partidos que se han celebrado en estas cuatro fechas ha permitido muchos goles, 16, y solamente ha podido marcar dos. De estos dos, el último lo marcó en la última fecha contra Unión Berlín, partido que iba perdiendo y logró sacarle un empate. Fue el primer punto que marcó en la tabla y esto es algo que lleva en contra también Schalke. Shalke en estos momentos lleva 184 minutos sin poder marcarlo en gol al Borussia Dortmund y en la última visita de Shalke al Signal Iduna Park o Befallen Stadium recibió 4 goles y no pudo marcar, un partido que se jugó sin público. Y bueno, estos son los precedentes. Ahora, ¿cuál es mi pronóstico para este partido de Derby Bueno, yo sé que dado la situación que tiene... Ahora mismo que está atravesando Schalke. Boris Borussia Dortmund tiene cierto favoritismo. Pero señores, estamos hablando del Revier Derby. Es un plus adicional para ambos equipos. Creo que va a ser un partido muy peleado como merece el derby. Y yo pronostico una victoria obviamente del Borussia Dortmund. Pero 2-0, 2-1. O quizás 3-1. No creo que sea una goleada desproporcionada. Pero creo que si Lucian Favre... No, no olvidar que el técnico de Borussia Dortmund es Lucian Fabre Yo soy uno de los que abogó a su salida. Y creo que si Lucian Fabre no experimenta en este partido. Creo que termina con victoria de Borussia Dortmund 2-0, 2-1 o quizás 3-1. No creo que sea una de goleada desproporcionada. Porque estamos hablando del Revier Derby. Y hace tiempo que no que no hay una goleada desprofesionada en este del día. Eran las impresiones que tenía para este partido. Reitero mis saludos y una vez más felicito a todo el equipo de Cubay Podcast por este magnífico espacio que gusta muchísimo. Y una vez más agradecido eternamente por esta invitación y en nombre de todos los hinchas de Borussia Dortmund y Vida BVB. Muchas gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias a David, al antichalque más popular de Cuba, por, por colaborar con nuestro podcast. Ale, y ya que David nos dejaba su pronóstico, ¿por qué no te animas y nos dejas tu resultado? Vamos, lánzate a la piscina como haces eh, de costumbre.
3: Bueno, yo, yo sinceramente, no es por faltar a la modestia, pero tengo que reconocer de que tengo... Una puntería para, para no dar en el blanco tremenda. No hay un resultado que acierte. Cuando digo resultado, se pongan el cuño que no va a ser. Ya tristemente se ha demostrado que es así. No soy Danik, un gurú de toda la norma, el gurú de cada poca, Pero sinceramente, yo te digo que es para mí es uno de los partidos más difíciles de predecir que hay. Porque no importa la forma en que lleguen ambos equipos. Siempre se juegan bien uno a, a otro. Es una, una cosa increíble. Por supuesto que Dortmund se ve muy superior. Pero el Dortmund que se ve muy superior es el mejor Dortmund. Y creo que, bueno, el peor Dortmund también es superior a este Chalke y, y un Chalke que creo que incluso llega con bajas. Creo que Cerdar no va a estar porque ha tenido problemas musculares. De lo, de lo poco rescatable que tiene el club, así que bueno, yo creo que incluso en el mejor de los casos para el chalque creo que el Dortmund le termina ganando al menos al menos un 3-0 o un 3-1, ese es mi resultado. Si me decanto por uno, digo que un 3-1 porque siempre se las van a ingeniar con, 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 a como sea para, para marcar un gol los del Schalke en este duelo.
2: Como bien decía, habrá que preguntarle en Twitter a nuestro gurú de Cuba del Podcast, a Anis, a ver, a ver qué nos dice y a ver qué, qué pasa este fin de semana. Yo, por mi parte, creo que, que un 3-1. Creo que sí, que igualmente puede ser un 3-1. A ver, a ver qué pasa. Bueno, ya que cerramos este episodio hablando del derby de la Cuenca del Ruri, del Borussia Dortmund, le enviamos un saludo especial a, a los fanáticos del Club Negri Amarillo acá en Cuba y en especial a los miembros de la peña bvb 09 Cuba, que recientemente estuvieron celebrando su primer aniversario. Desde acá, desde Cuba del Podcast, les mandamos nuestras felicitaciones. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo, Alex, Siempre, como siempre te digo, es un gusto enorme compartir los micros con, contigo. Y nada, te espero la semana que viene para seguir hablando del Bayern, de la Bundesliga, de las Champions y del fútbol alemán.
3: Por aquí estaremos, por aquí estaremos hablando de todo un poco y... Y casi seguro que va a ser con, con
2: otra oleada más del Bayern. Bueno, y con esos augurios de, de, de mi colega Ale, así estamos llegando al final de este podcast. No sin antes invitarlos a que nos sigan escuchando en los próximos episodios dentro de la familia de Lenguaje de Gol. Además, les recordamos que estamos en Twitter como arroba y como arroba lenguajegolpod que nos puedes seguir en esta red social. Nuestro equipo de trabajo integrado por Frank, Ale, Darien y Rafa. Esperamos les haya gustado este episodio. Yo soy Adrián Cáceres y me puedes seguir en Twitter como arroba adrián jose 1992. De igual manera, espero les haya gustado nuestro trabajo. A todos los que nos escuchan les doy las gracias por su atención y como siempre les digo, mía, san mía y hasta la próxima.